0: Ana Marín, de 21 años, desapareció de Elche a finales del mes de agosto. Le dijo a su familia que se iba a pasar unos días al campo, pero en realidad cogió un viaje con destino a Lima, Perú. Su familia denunció su desaparición, convencida de que se había marchado en contra de su voluntad, lo que nos llevó a pensar en el caso de Patricia Aguilar. En ese momento se sospechaba que, como Patricia, Ana podría ser víctima de una secta. Coincidían en el punto de partida y el destino final, pero poco más. Patricia era una joven de 16 años captada a través de Internet por una secta sexual. Pensó que viajaba a conocer a su pareja con la que repoblaría el mundo, pero acabó siendo rescatada un año y medio después, en medio de la selva de Perú, en medio de una nada llena de fango y mosquitos, sometida a la voluntad de Félix Steven Manrique su captor. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Los Lloros de Naomi se entremezclan con los sonidos de la selva amazónica peruana. Tiene dos meses, y su madre, Patricia Aguilar, 19 años y medio. Viven en el interior de una precaria chabola bajo condiciones infrahumanas, insalubridad y desnutrición. Un infierno, hacia el que Patricia comenzó a caminar a los 16 años desde su elche natal. Un camino, que se abrió a través de internet. Todo se analiza, se depura siempre, elimina ego plural, fantasía. Al inicio se capta con interferencia, pero luego se va afinando. Cuando Patricia tenía tan solo 16 años, un mensaje que escribió en Facebook a raíz de la prematura muerte de su tío mostró su vulnerabilidad. Y eso, eso hizo despertar a la fiera. esposita mía, hay que eliminar el ego, el orgullo. Yo te protegeré, yo te ayudaré, no te preocupes. Félix Steven Manrique Gómez, un joven peruano de 35 años, autodenominado como el Príncipe Gurdjieff, el gurú de la secta Gnosis. Se acerca el apocalipsis. apocalipsis. Hemos de sacrificarnos para salvar el planeta. Vía WhatsApp y redes sociales, poco a poco fue inoculando su veneno en la mente de Patricia, adueñándose de ella, anulándola y dominándola, hasta que logró que se le entregase en cuerpo y alma. Obediencia y lealtad, esas son las claves. Esas son las claves. Nada más cumplir los 18 años, Patricia robó 6.000 euros a sus padres, ...y cogió un avión con destino a Perú... ...al encuentro de su protector. Patricia no era la única destinada a salvar el planeta... ...al menos otras dos mujeres... ...se encontraban también bajo el influjo del príncipe Gurdjieff... ...todas ellas... ...con el sagrado objetivo de poblar la nueva tierra prometida... ...que surgiría tras el inminente apocalipsis... ...y de conseguir la redención espiritual. Para cumplir nuestra misión... ...y redimir nuestro espíritu... ...debemos mantener relaciones sexuales a diario. Debéis eliminar vuestro ego... ...y obedecer a todo lo que yo os diga. Respetarme. Solo así lo lograremos. Yo os protegeré... ...y os guiaré... ...ya que somos los elegidos. Así Félix Steven Manrique... ...hizo de ellas unas esclavas laborales y sexuales... ...que lo cuidaban y mantenían económicamente... ...bajo un férreo decálogo... ...impuesto a base de malos tratos... ...amenazas, abusos y violaciones. Anuladas y convencidas... ...ellas obedecían. Hasta cinco nuevos pobladores trajeron al mundo... Tras año y medio de cautiverio y una ardua búsqueda, Patricia fue hallada y rescatada junto a Naomi, su bebé. Pero ese rescate fue solo físico. Su mente seguía sometida al príncipe Gurdjieff, a su palabra. Solo con el tiempo, Patricia logró escapar de su secuestro psicológico.
0: La historia de Patricia Aguilar, una historia de cautiverio que se recoge en primera persona en el libro Hágase tu Voluntad, de la periodista Vanessa Lozano. Vanessa Lozano, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal Miriam? Encantada.
0: ¿Cómo es la Patricia Aguilar de 16 años que navega en Internet en su casa de Elche y, sobre todo, tú que has podido hablar con ella? ¿Qué queda de, de aquella chica?
2: Pues Patricia era entonces una chica, pues una adolescente como cualquier otra, con sus inseguridades propias de la edad, eh, que estaba definiendo aún su identidad, su personalidad y que eso sí, la vida le acaba de dar un mazazo enorme eh, porque la, su tío mayor, el que para ella era su referente en la vida, como su, su hermano, eh, había acaba de fallecer justo a los 29 años y además de forma repentina. Ella buscó respuestas en internet y ya sabemos lo que encontró al otro lado de la red, la manipulación más a, absoluta. que ¿Sí? queda de esa chica pues afortunadamente queda queda muy poco ahora es una madraza de 23 años que cuida de una nena de, de cinco y, y lo que queda es el aprendizaje de esa nefasta experiencia que le tocó vivir.
0: Sí, porque es verdad que, que ese momento de captación comienza con una pérdida, en un momento en el que todos somos vulnerables, pero en la adolescencia supongo que, que mucho peor. No sé si, después hablando con ella, te ha dicho en qué tipo de páginas navegaba para acabar topándose con Félix Steven Manrique, para acabar justo en el mismo punto en el que hay un depredador tratando de captarte.
2: Pues eh, la respuesta es sorprendente, Miriam, porque esto debería alertar a, a, a cualquier padre, no, también a cualquier adolescente. Patricia navegaba por las páginas que, por las que navegamos todos. Sí. Eh, se encontró a Félix Steven Manrique en Facebook, en un foro de Facebook, eh, pero lo cierto es que él eh, tenía lanzado anzuelos por diferentes páginas eh, la policía peruana extrajo luego, a raíz de las investigaciones, 134 grupos eh, de lo más inocuos, de lo más normales, donde Manrique intentaba captar a chicas, sobre todo a chicas muy jóvenes y vulnerables. Y te hablo de grupos, pues... Eh, ...foros temáticos, ¿no? Como por ejemplo... Eh, ...bebés y mamás, eh, viajeros por el mundo... ...historia de las civilizaciones... ...música electrónica, psicología, poesía... ...es decir, eh, grupos donde cuando uno navega... ...nunca va a pensar que a través de esa, de esa página... La, ...le van a manipular o le van a engañar.
0: ¿Cómo logra convencerla de que se escape... ...y se vaya a vivir con él a Perú? No sé si trata de hacer que se enamore de él... ...para después empezar a hablarle del fin del mundo... ¿O es un, un discurso global en la que desde el primer momento ya le habla de un nuevo mundo, de una nueva etapa, de un nuevo orden?
2: Pues en el caso de Patricia eh, ocurrió de, de, mediante dos vías. En un primer momento él se gana su confianza a través de internet pues como un amigo que va a apoyarle en un momento difícil eh, en el que además su casa, la casa de Patricia, está patas arriba. Su familia está atravesando ese duelo por, eh, por esa muerte de ese familiar y él se ofrece como un amigo que va a darle apoyo, cariño y sobre todo respuestas. Patricia tenía mucha inquietud. Eh, muchas preguntas sobre si hay vida más allá de la muerte y él utiliza esa, esa, esas dudas que tiene Patricia eh, para intentar convencerla de que más allá de la vida... Más allá de la muerte, ¿no? Puede haber otra vida, que él puede, él es un dios reencarnado y que cuando comience el apocalipsis, él va a ser el encargado de crear el nuevo mundo con ella y con otras mujeres. Esto, dicho así, suena a locura. A cualquiera que nos vengan con este mensaje seguramente no nos lo creeríamos, pero esto va calando en Patricia de una manera eh, muy lenta, muy sutil, a medida que la va engañando con ese mensaje también va enamorándola va convirtiéndose en su novio aunque solo sea a través de internet y en su amigo es una es una captación compleja nunca tiene los psicólogos los expertos en sectas siempre dicen ¿no? que no hay una única no hay un único mensaje no hay un único engaño sino que el engaño además de sutil y lento eh, Manrique estuvo un año y medio captando a Patricia hablando con ella una media de, una media de 18 horas diarias que se dice pronto eh, es como consigue convencerla de que ella abandone a su familia, abandone su círculo cercano, deje sus estudios y se mude a Perú ¿no?
0: con él. Claro, eh, tantas horas hacen que, que calen en, en la cabeza de una persona, ¿no? Cara casi en tu personalidad, porque es verdad que cuando vemos imágenes de él no es un tipo especialmente atractivo, no es alguien poderoso, ni tampoco puede hacer ostentación de dinero porque no lo tiene y cuesta entender un poco cuál ha sido la forma en la que ha logrado obnubilarla de esa manera, pero claro, si está continuamente haciendo que cale el mensaje durante todas esas horas al día, entiendo que una deja de pensar por sí misma casi sin darse cuenta, no, sobre todo a los 16.
2: Y no solo eso, eh, Miriam, es que además Manrique le decía a Patricia cómo tenía que vestir, qué tenía que comer, cuántas horas debía dormir, con quién debía eh, juntarse o no en cuanto a sus amigos, a sus amistades. Eh, Patricia además tenía un noviete, un noviete, bueno, de una relación de poca importancia, ¿no? Pero ya, tenía, ya había tenido su primera relación. Él la obliga, la obliga de forma tajante a que lo deje, a que rompa con esa relación inmediatamente. Y además empieza a inocularle, empieza a introducirle en la mente de Patricia, de una Patricia, repetimos a adolescente, eh, la idea de que sus padres no la quieren, no la valoran como, como ella merece y que él sí, él sí la entiende eh, y que sí que va de alguna manera a protegerla como se merece y como debe, ¿no? Y empieza a separarla de su familia. Estas son técnicas de persuasión coercitiva que se emplean, que todos los gurús sectarios emplean en cualquier tipo de grupo y en cualquier tipo de captación.
0: Claro, lo vamos viendo claramente en Hágase tu voluntad, eh, que es eh, el título de, de tu libro, Vanessa, es verdad que nos encontramos eh, con ella en primera persona, con Patricia, incluso en un momento en el que ya de vuelta, ahora hablaremos de cómo fue encontrarla ahí, lo difícil que fue lograr que volviese a casa, pero ya de vuelta ella hoy hablar de que ha estado captada de una secta y no tiene esa sensación. Ella cree que ha pasado por momentos muy duros, muy complicados, porque aparece en la selva en unas condiciones durísimas, pero no cree que ha estado en una secta hasta que los psicólogos empiezan a hacer su trabajo, ¿no? O sea que... Esa programación está tan bien hecha que no sabemos que estamos ahí hasta que alguien nos desprograma o empieza a hacerlo.
2: Decía Mark Twain que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. ¿no? Sí. En este caso, en el caso de Patricia, y ocurre con muchos adeptos eh, de grupos sectarios, eh, ocurrió igual. Ella mmm, narra, en, en ese primer capítulo de, del libro que he escrito, ¿no? Ella, lo que me contaba y lo que intento de alguna manera escribir ahí es cómo hasta que no mmm, es rescatada en la selva de Perú, en mitad de la nada, a pesar de las condiciones insalubres, ¿no? infrahumanas, donde es rescatada como una esclava sexual al servicio de un tipo, hasta que no está aquí en España y ha empezado su recuperación e inicia con su familia con su padre, con su madre, con su hermano y su bebé, ese viaje a Marbella para encontrarse con su psicólogo y tener esa primera sesión terapéutica con él, hasta entonces no empieza a plantearse realmente qué ha ocurrido no empieza a pensar porque su captor, su gurú la había eh, llevado a una situación en la que, ella lo dice, no estaba como zombificada, sí. estaba como robotizada. Una persona que no come, que no duerme, que no puede ducharse con agua eh, caliente, que, no, que vive en una chacra destinada para la cría de animales, eh, por supuesto, sin un baño, sin, sin bueno, sin ninguna de las comodidades, eh, y digo comodidades como necesidades básicas ¿no? de, de este, del mundo que entendemos, tal como lo entendemos, eh, no puede, no podemos pretender que tenga espíritu crítico y que se pregunte qué está viviendo o qué está ocurriendo. Es que llega un momento en el que no pueden pensar.
0: Vanessa, ¿cómo consigues que Patricia se abra y empiece a contarte ¿Cómo fue la historia desde Elche hasta Perú y cómo fue volver a empezar con una niña?
2: Pues es que cuando la cuando Patricia desaparece, yo trabajaba en la revista Interview, en la extinta revista Interview, eh, hacía reportajes de investigación y hasta allí llegó su familia, sus padres principalmente, para denunciar su desaparición. Entonces ellos sabían que ya tenían indicios de que Patricia había podido marcharse con, un, con una secta, pero al ser mayor de edad, aquí en España era muy complicado que ni la policía ni la justicia pudieran actuar. Eh, entonces, eh, a medida que voy trabajando en el caso y que voy eh, investigando en el caso junto con su familia, voy eh, ganándome de alguna manera la confianza de su familia, ¿no? el respeto de su familia. Con lo que cuando Patricia es rescatada en Perú y, y, y se encuentra con su familia, se reconcilia de alguna manera con sus seres queridos, eh, fue mucho más, más sencillo. Fue ella la que, de hecho fue la familia, no, la que a mí me pidió que escribiera ese libro una vez que Patricia ya había avanzado en, en su proceso de recuperación, porque para Patricia hay una cosa muy importante y es su hija en el futuro qué va a preguntarse, qué preguntas va a hacerse su hija y quién va a darle esas respuestas. Ella quería que de alguna manera fuera en un libro o fuera luego en un, en un documental ¿no? audiovisual que dara eh, algún documento objetivo, eh, que, que de alguna manera trasladara de forma fehaciente, con documentos y, y con la realidad ¿no? de, de lo que ha ocurrido desde principio a fin, de lo que ella ha vivido, pero también de, de dónde viene, ¿no? de dónde proviene esa niña, de dónde proviene su hija.
0: Patricia se engancha en redes, eh, en la vida del autodenominado príncipe Gurdiev. acaba por marcharse en cuanto cumple los 18, su familia, bueno pues entiendo que sufre un shock cuando ve que efectivamente Patricia no está más o menos con las amigas o más o menos cerca, sino que se ha marchado de verdad cuando encuentran salmos y ella no suele ir a la parroquia. Y Noelia también es un personaje en esta historia muy importante, ¿verdad? Ella es la prima de Patricia y se convierte casi en una detective, ¿no? Trata, como sea, de, de seguir buscando un hilo del que tirar hasta dar con el paradero de Patricia.
2: Noelia es una persona fundamental en el caso de Patricia. De hecho, yo diría que a día de hoy Patricia no estaría aquí y no estaría a salvo si no fuera por Noelia, por la prima. Eh, Noelia hizo un poco el papel de investigadora que también porque no cuentan con herramientas legales para ello, no la policía aquí no hizo o no pudo hacer. Eh, y en Perú tardó mucho en hacer, ¿no? Hasta que se encontró algún delito del que tirar y por el que imputar, por el que declarar como investigado a Manrique. Para Cuando ese momento llegó, Manrique ya se había llevado, había aislado tanto a Patricia como al resto de víctimas muy lejos en la selva. Y era casi imposible encontrarles. Noelia fue la que investigó a través de Internet esa misma red o sea, que se había llevado a su prima. La misma red que se lleva a su prima es la que al final hace que vayan encontrando esas miguitas, esas pistas que, que le llevan hasta Manrique, hasta, hasta este tipo, eh, Noel es la que descubre que este tipo tenía a más de 3.000 menores de edad agregadas en, en Facebook y, y en otras redes sociales, otras menores de edad a las que les invitaba, por cierto, eh, a, a marcharse de su casa, a abandonar a sus familias, a marcharse y a mudarse con él, eh, a cambio, él decía, o de, de regalos o, o de mantener relaciones con, con él. Eh, con lo cual había páginas donde vertía esos señuelos esas trampas, esos engaños ¿no? para que las chicas se mudaran con él pero había otras páginas donde él directamente o mediante concursos a, a, a niñas muy jóvenes o mediante eh, de alguna manera ganándose esa relación de confianza eh, les invitaba, las invitaba directamente ¿no? a dejar a sus familias a engañarles
0: Él eh, acabó yendo a prisión hasta donde yo sé nunca se ha arrepentido de sus actos ni tampoco ha dejado del todo a Patricia tranquila no, aunque fuese a través de terceras personas con mensajes que le iban llegando y que vemos en Nagase tu Voluntad encriptados en cierta medida, ¿no? porque tenían sus claves, pero es la forma de decirle que está ahí, que él, al que en el libro referí siempre en mayúsculas, porque ella en principio habla de él cuando se refiere a Félix Esteban Mandrique está tratando de contactar. ¿no?
2: Así es, yo me refiero a él como él con mayúscula, porque para ella era un dios. O sea, hubo un momento en el que de verdad Patricia y el resto de víctimas a él lo trataban y lo consideraban como una persona, como el elegido y como una persona, pues como un dios, ¿no? Hay una cosa que siempre eh, intentamos decir, ¿no? Intentamos cuando la gente dice: Yo no, no acabo de entender cómo esta chica que lo tenía todo, que tenía una buena familia, tenía una buena educación, tenía un grupo de amigos potente, estudios, una persona una chica súper inteligente, súper brillante, acabó siendo una esclava al otro lado de, del mundo, eh, simplemente por un tipo que conocía a través de Internet. No hace falta que lo entiendas, eh, solamente hay que quedarse con una frase, ¿no? Nadie elige ser esclavo de otra persona voluntariamente. Esta desaparición nunca pudo ser voluntaria. Eh, porque nadie elige ser esclavo, no hay nadie que elija ser, ser esclavo. M Manrique está condenado a 20 años de cárcel, está en una cárcel de, de Perú, está condenado por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, porque tenía todas las mujeres trabajando para él mientras él solo dormía y, y meditaba, o eso es lo que decía que hacía. Y efectivamente, como comentabas, Miriam, y así termino yo el libro, justo antes de publicar Hágase tu voluntad, eh, supe por la propia Patricia que, que Manrique seguía actuando desde prisión, y nos Preguntamos ¿Cómo es esto posible? ¿no? En una cárcel, en un centro penitenciario de nuestro país, esto sería casi impensable. Pues es que tiene eh, una de las adeptas, una de las víctimas, que también fue rescatada en, en Perú junto a Patricia, sigue defendiéndole, sigue visitándole en prisión y sigue creyendo en él. Hay que entender un poco la mentalidad de esta mujer, que lleva 20 años, que se dice pronto 20 años, bajo la influencia, bajo el yugo de Manrique, y esta chica es la que está intentando eh, reactivar la secta, reactivar el grupo... Eh, mandándole mensajes a Patricia e intentándole eh, inocular ese miedo, no, ese miedo al apocalipsis real, ese miedo a que la vida le va a ir mal, que su hija está en peligro si no está al lado de su captor. Y déjame que diga una cosa, y es que cuando, cuando Patricia, cuando la familia de Patricia denuncia el, su caso, eh, la policía descubrió que había otra chica menor de edad, una niña de 16 años de Guipúzcoa. Eh, que también había entrado en contacto con Félix Steven Manrique y eh, para la que además Manrique ya tenía un plan para sacarla de, del país de hecho la herchancha llegó a reunirse con sus padres, llegó a visitarla en su domicilio y para advertirle eh, la chica reconoció ese contacto con Manrique reconoció esas conversaciones y pudieron frenar a tiempo que, que esta niña de 16 años de Guipúzcoa siguiera los pasos de
0: Patricia Sí, probablemente la búsqueda de Patricia Aguilar y todo lo que se había implementado gracias a Noelia, a quienes la buscaban, a quienes no pararon de, de seguir la pista, ayudó a que otras no acabasen teniendo la misma suerte porque aquello fue, como la misma Patricia dice, pues un auténtico infierno es importante ver la labor de la terapia, de la desprogramación porque es evidente, como decías, que si una de las adeptas sigue visitándole probablemente no ha tenido oportunidad de tener terapia ni de ser desprogramada y eso es eh, bueno, pues muy complicado de cambiar si no tienes ayuda una vez que te has metido tan a fondo en un fenómeno sectario como este. Una última pregunta, Vanessa, ¿qué dirías tú que espera Patricia de la vida?
2: Yo, Patricia, creo que ha vivido, tiene 23 años ahora, y ha vivido lo que nadie debería vivir en toda su vida. ¿no? Patricia ha vuelto a estudiar, ha hecho un ciclo de integración social, es una persona, a pesar de lo que le ha ocurrido, es una persona súper empática, muy solidaria, ha estado trabajando en un centro de personas para, eh, con discapacidad, y está volcada en el cuidado de su hija. Yo creo que ella lo único que espera de la vida, es una persona súper optimista, a pesar de todo lo que ha vivido, y lo único que espera es que, es, es que su hija en el futuro pueda llegar a comprender, a entender las razones que, que a su madre la llevaron allí. ¿no? Y, y ella lo que saca de positivo de todo esto, con lo que se queda, es que de todo esto, de todo ese horror, de ese infierno, eh, al menos nació, nació lo más importante para ella, que es su hija.
0: Vanessa Lozano, periodista de sucesos en investigación, autora de Hágase tu Voluntad, el libro en el que descubrimos en primera persona cómo vivió y sintió Patricia Aguilar la, la muerte de su tío, cómo fue ese viaje de Elche a Perú donde acabó conviviendo con otras mujeres y niños en una secta en medio de la selva bajo los dictados de Félix Esteban Manrique. Un abrazo y muchísimas gracias, Vanessa. ¿eh? Cuídate.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: El Perlado es psicólogo clínico, psicoterapeuta y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana sobre Abusos Psicológicos y un reconocido experto en sectas. De hecho, es autor, entre otros, del libro Captados, todo lo que debes saber sobre las sectas. Miguel, en uno de los capítulos de tu libro hablas de los tipos y variedades que hay de sectas, de profesor de música a maestros, titula, y aquí encajaría alguien como Félix Steven Manrique, entiendo, no es tanto que vayas a unos grupos y acabes descubriendo que entre propuestas New Age hay oscuros intereses, sino que puede que sea algo más personal, ¿no? que alguien muy cercano haya sometido tu voluntad para intereses personales
3: no lejos digamos, de esa imagen prototípica donde siempre las sectas se asocian ¿no? a, a discursos o a narrativas religiosas, eh, podemos encontrar eh, la relación sectaria o el enganche sectario en, en distintos tipos de contextos eh, de relación, ¿no? y ahí el leitmotiv puede ser variable, desde propuestas pseudoespirituales, eh, propuestas que tienen que ver con el cuidado personal, pero también, en mi experiencia clínica, pueden tener que ver con cuestiones que, Así, a bote pronto uno no relacionaría con un contexto sectario, como puede ser, por ejemplo, la producción pictórica o la producción artística, ¿no? donde pueden acabar generándose dinámicas de grupo, de relación, que eh, se acercan mucho ¿no? a lo que observamos en una secta y que justamente en ese capítulo describo, no a través de esta transformación de un grupo de música que de devino ¿no? en, en, en un grupo claramente cerrado sobre sí mismo, girando en torno a la figura del gurú eh, y con unas medidas de aislamiento y desconexión del mundo externo, tal cual las observamos en
0: las sectas. ¿no? Claro, nos decía Vanessa que Patricia navegaba en grupos de bebés y mamás, de música electrónica, de psicología, que no eran lugares que en principio pareciesen extraños, ¿no? lo cual nos hace pensar que cualquier lugar puede llegar a ser peligroso, porque entiendo, Miguel, que hoy en día las redes sociales son el nuevo caladero.
3: Sí, las redes sociales es un contexto, claro, propicio para que depredadores, porque estamos hablando de un subperfil muy característico, como es el de Manrique que eh, depredan activamente. ¿no? no todos los gurús ¿no? despliegan los mismos recursos ni de la misma manera y estamos hablando de un amplio espectro de comportamientos donde hay variabilidades, pero ciertamente el perfil que podemos recortar eh, de recortar este señor pues es un perfil de depredador donde eh, se va a valer de todos los los los, bueno, los contextos que pueda tener a su alcance y en este sentido las redes sociales eh, pues bueno son un terreno abonado digamos para que este tipo de personajes puedan no introducirse y bajo el pretexto no de, ayudar, de comentar temas de música, de sintonizar con intereses, con aficiones, ir ganando progresivamente tu confianza. Yo siempre digo que el proceso de captación es un proceso lento, de cocción lenta, es insidioso, es indirecto no se percibe con claridad desde afuera ¿no? y se guarda eh, como un secreto porque así también lo exige el mismo proceso y porque es una de las piezas esenciales de este engranaje que finalmente lo que hace es ir pues eso, no reencajando todas las piezas con las cuales tú percibes y te relacionas con los demás, hasta el punto que el discurso, pese a que un observador externo pudiera parecer muy delirante, muy sí. eh, loco, el que está entrando en ese proceso lo encuentra plenamente coherente y todo encaja. no
0: Claro, eh, Es que no solo que desprogramar a una persona que ha vivido una situación así es complicada, además de necesaria, es que es difícil acercarnos a la persona que está siendo captada y que nos escuche. Eh, eh. No sé si podemos explicar cómo debemos prepararnos eh, para el diálogo con el adepto, porque ya está sobre aviso de casi todo lo que podemos llegar a decirle. ¿no?
3: Por supuesto, y además las sectas aprenden ¿no? sobre, sobre lo que pasa ¿no? y van perfeccionando sus estrategias y sus mecanismos, ¿no? lo cual implica que se van sofisticando con el paso del, del tiempo ¿no? ahora. ...para aquellos que detectan el problema... ...porque ciertamente el que vive el proceso... ...pues lo va a justificar... ...justificar incluso la explotación... ...a ojos, insisto, de un observador externo... Eh, ...o te dirá que por fin encontró... ...lo que siempre había buscado... ...o que tú no lo entiendes, ¿no?... ...pues bueno, para un observador externo... ...para los que están cerca... ...que son los primeros que detectan los cambios... ...y las transformaciones... ...es importante no perder la calma... ...es importante acercarse con un diálogo abierto... ...y respetuoso... ...es importante estar cerca emocionalmente... ...de la persona para saber... ...qué está pasando en, en, en su vida y con los demás y es importante también bueno dejarse acompañar por aquellos que desde el punto de vista profesional o personal pueden hacerse cargo de esta situación. ¿no?
0: claro Está por un lado la situación de cómo dialogar, porque es verdad que están muy prevenidos y, y se les ha aislado, es difícil eh, llegar a desmontar todo eso que han ido construyendo con tanto trabajo quienes están metiéndose en su cabeza y por otro lado es difícil entender que eso te está pasando a ti. ¿no? Eh, en el caso de Patricia escuchábamos que fue a terapia y solo a partir de las muchas horas de de terapia y el trabajo del terapeuta entendió que efectivamente ella había estado cautiva de una secta. Sabía que su vida había sido un infierno durante más de un año y medio, pero nunca había llegado a la conclusión de que había sido captada.
3: No, porque y esto es algo que cuesta eh, comprender, ¿no? A quien no ha podido vivir la experiencia, digamos que cuando uno entra, entra como en un laberinto mental del cual es muy difícil salirse porque todo tiene sentido, todo encaja todo tiene relación, insisto, aunque no tenga ninguna externamente, ¿no? Entonces, cuando uno está dentro, no percibe con claridad lo que está pasando, porque no puede percibir el proceso en su totalidad, precisamente porque parte del proceso tiene que ver con modificar tus percepciones, modificar la manera en que tú te relacionas contigo mismo y con los demás, tensionar las relaciones con, con las personas más cercanas, y en la adolescencia todavía eh, se tensionan más, ¿no? Ya, de facto, eh, por el propio proceso adolescente, pero si hay una intervención externa manipuladora, ahí lo tensionadas hasta que se rompen de tal manera que bueno eh, el que queda sumido digamos en este caparazón que es el envoltorio que, que instaura la secta no percibe riesgo ni peligro de ninguno no más bien percibe que controla el proceso que es algo estimulante que es algo que los demás no entienden y por lo tanto es difícil la toma de conciencia y es algo progresivo que a la salida requiere un tiempo no esas imágenes tan muchas veces de, de cine no con, con, con como si fuera fácil no y e inmediato no el darse cuenta y el apercibirse de todo lo que ha sucedido no se corresponde con la experiencia clínica, ¿no? sino que es a base de arremangarse y sudar y sobre todo ayudar a la persona a tomar contacto con algo que es tremendamente doloroso que es cómo es posible que esto me sucediera a mí, cómo es posible que yo no viera nada de este proceso en marcha que ahora lo veo con mayor claridad y cómo es posible que se hayan metido hasta el final, digamos, lo más íntimo de mí mismo para poner todo patas arriba y girar eh, las relaciones, la percepción y sobre todo la confianza en uno mismo, en los propios valores, en, en la manera en que te relacionas con los demás y contigo
0: mismo. Claro, está muy bien esto que dices, Miguel, porque es verdad que entendemos la parte de, de desprogramación y hacerle ver a una mm. persona que efectivamente ha estado sometida a los designos de otros sin saberlo probablemente, pero cuando asumes eso tienes que enfrentarte a, a un abismo es, ¿no? de es, es, qué esto me ha pasado, es, es ¿no? que, cómo he podido es que, llegar a esto. ¿no? Eh,
3: justamente, porque es muy doloroso, entonces claro, esto requiere también una aproximación paulatina, progresiva, cuidadosa, donde no solo por un, digámoslo así, para que el el oyente nos entienda no solo a modo de terapia de choque como una sacudida para que te des cuenta, sino que es que el oyente tiene que entender que este proceso se mete hasta hasta los últimos poros de tu piel, se, se, se entremezcla con aspectos de tu propia identidad y ahí se funde todo, ¿no? Y cuando se empieza a fundir, todo se confunde, ¿no? Entonces tú ya no sabes quién eres tú y qué es aquello que impuso el otro sobre ti. Y esa es a la difícil tarea, digamos, a la salida de ir deslindando aquello que eres tú de aquello que fue eh, impuesto externamente o inyectado ¿no? a través de una relación que muchas veces cumple ¿no? criterios de lo que diríamos pues es una relación de una perversión, no solo o necesariamente o exclusivamente sexual, sino de una perversión narcisista, es decir, de alguien que disfruta eh, doblegándote, retorciendo tu mente, llevándote hasta el extremo de dolor y de sufrimiento como una medida de liberación y de supuesta autenticidad, y es ahí donde la identidad se rompe y donde, insisto, todo se entremezcla y por eso ¿no? la, la, la tarea digamos, de recuperación posterior es larga eh, y costosa.
0: Por un lado pensamos en personas muy manipuladoras, porque claramente tienen ese perfil, hay muchas sectas en las que bueno, pues se, se busca que te adoren el dinero, se busca reinar sobre otras personas, pero en otras ocasiones da la sensación de que la persona también tiene ciertos problemas. No sé si este es uno de esos casos en los que uno se puede plantear que también él hubiera necesitado terapia hace muchos años.
3: Por supuesto, eh, en mi experiencia clínica, quien acaba enredado por una secta tenía problemas. Las personas que acaban enredadas por sectas tenían problemas, pero valga la redundancia, el problema no es que tuvieran problemas. El problema añadido es que, aun buscando una vía de solución eh, o de resolución de ese conflicto, problema vital, eh, existencial de la índole que fuera... Acaban encontrando a otra persona que sí, les asegura que les va a llevar ¿no? a un estado de elevación, de conciencia, de relajación, de conexión contigo mismo y con los demás, de mejora no del mundo o del planeta inclusive, pero que ese es el primer movimiento. El movimiento posterior tiene que ver con retorcer tu identidad y atraparte en una relación que parasitan de tu mente, parasitan de tu vida y entonces te dificultan la salida, ¿no? Entonces, sí, las personas que entran en sectas tienen problemas, pero no necesariamente problemas mucho mayores que lo que puede tener la población en general. Insisto, por eso siempre remarcamos pues, bueno, que esos momentos de transición o de crisis tal son esenciales ¿no? y son justamente una diana eh, muy propicia para que este tipo de, de maniobras o de eh, estrategias de grupo o de personas... Eh, se acerquen y te atrapen.
0: Hmm. Incluye en esto de los problemas mentales, Miguel, también al, a los propios gurús, al menos en algunos casos, ¿no? porque da la sensación de que tienen también su propia personalidad absolutamente desvirtuada de lo que es la realidad. ¿no?
3: Por supuesto, y aquí hay un problema de, de base, digamos, que también se entremezcla ¿no? y que es, sería para un debate más, más profundo entre la distinción, entre lo que diríamos entre el carisma de un líder y entre algo que vista mmm, mucho de un carisma positivo, digámoslo así, ¿no? Un líder eh, tiene que ayudar, digamos, a transformarte de una manera positiva y constructiva y en conexión con los demás, ¿no? Y ahí pueden haber grandes transformaciones, qué duda cabe, ¿no? A nivel de grupo, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Históricos de grandes transformaciones y logros, ¿no? Los derechos sobre la mujer, sobre las personas negras, sobre las desigualdades sociales que han... Eh, venido dadas por, por líderes que han podido empujar ¿no? a los grupos para lograr transformaciones auténticas y eh, que han dado lugar a, a resultados muy potentes. ¿no? Pero claro, el tipo de liderazgo que hablamos aquí es liderazgo, resumámoslo así, como muy negativo y lo que busca es, insisto, parasitar y apoderarse de tu mente como una manera de crecer ellos mismos entonces aquí hay una desigualdad en la relación que se establece entre el líder y su seguidor en el sentido de que lejos de ayudar a que tú puedas llegar a ser mejor persona y transformarte auténticamente lo que van a hacer es que cada vez quedes más cerrado sobre ti mismo mirando tu propio ombligo y tu pequeño mundo que tiene que ver con el grupo desconectado de los demás y sobre todo lo que decíamos antes justificando situaciones de explotación personal o sexual que, que generan un daño psicológico eh, a medio y largo
0: plazo. Hoy queríamos hablar sobre sectas y saber todo lo que hay que saber sobre ellas y lo hemos hecho gracias a Miguel Perlado que es psicólogo clínico, psicoterapeuta, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana sobre Abuso Psicológico y también autor del libro Captados, todo lo que debe saber sobre las sectas. Gracias como siempre Miguel y un abrazo. No,
3: gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Hasta la próxima.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.